La Z101 y Milagros of This Boys, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es miércoles, miércoles 19, ¿qué? 19 y 18. 19 de diciembre. 19 de diciembre del año 2019. No detrás de la Yo Navidad. soy Julio Cordero. No es que, es que el, el numerito. Defendiendo al país. Pero, porque pero, pero, ha decidido pero, pero. Julio Cordero atrasar un día. No, lo la... que pasa es que, mire, esa, esa, el, 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 el numerito de mi reloj es chiquitico y el 8 parece un 9 y el 9 y parece el, un 8. La vista tuya es elegísima. Pero hoy es 18. ¿A 18 hoy? Sí. Bueno, Usted se adelantó un día. Siempre tenemos que pelear nosotros por alguna cosa. Sí. Hay 18. Y como, como cada dos miércoles, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros. ¿Y en qué fecha estamos? A don Antonio <risa> Se le olvidó al presidente que tú venías los miércoles aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Él me había dicho, déjame eso para otro día, después que, que no sepa. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, doña Milagro. Muchas el gracias. El mundo eléctrico está lleno de, 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 de corrientazos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo no diría que de noticias, sino de corrientazos, sí. ¿verdad? Porque el, en primer lugar la noticia de, de el, la inauguración del gasoducto, que yo digo que es la inauguración, si se quiere, de, de ese proyecto, porque no, no creo que todavía esté totalmente, pero bueno, eh, la, la, el inicio de la conducción de gas natural desde las instalaciones de Andrés Bocachica, de Andrés Bocachica. donde está la terminal gasífera sí. de AES desde ahí hasta San Pedro de Macorís para habilitar eh, varias plantas eléctricas que producen Coyente estará en ese juego Coyente estará ahí ah, pero eso que, es una gran son noticia. tres unidades de 100 megavatios y también están las Quisqueya creo que es Sultana del Este. Sí. Eh, hay, hay, son, se, se estima unos 700 megavatios de potencia que producían con derivados de petróleo y que ahora comenzarán a producir a con partir gas de enero, febrero, con gas natural. Es una buena noticia. Es un hecho positivo. <coughs> y yo le puedo decir eh, lo siguiente, no para desmeritar los, los, los hechos, lo que se ha conseguido, pero yo recuerdo claramente que en el año 2004, oh, yeah. antes de salir del gobierno de don Hipólito Mejía, o en su último año, hubo una carta memorando de los inicios, o sea, lo, las negociaciones para eh, a construir ese gasoducto desde, San Pedro de, desde Boca Chica hasta San Pedro de Macorís. En aquellos tiempos eran menos, pero había un, una gran preocupación por el tema de Coyentrix y la, la obligación de pagar la capacidad de instalada, la aunque no estuviese produciendo. Y por eso eh, se hizo ese esfuerzo. Lamentablemente el esfuerzo no continuó con el peso que debió eh, después que llegó. Le pagamos a Coyentrix muchos millones de dólares. Y ahora viene a inaugurarse lo que debió haber sucedido hace 10, 12 o 15, 15 años. 15 años. 15 años. Entonces ese, ese gasoducto era clarísimo que se necesitaba porque teníamos un grave problema con el costo de generación. Incluso eh, hubo una disposición del presidente Fernández de hacer instalaciones de gas para los carros públicos. Exacto. Que yo recuerdo que <coughs> hubo compañías, entre ellas la cervecería nacional dominicana, mira, 
José Carlos Siri, que hicieron una inversión terrible en dólares sí. para poder eh, moverse con, con gas natural sí. y no había el gas. Inclusive esa personalidad me dijo a mí que lo tenía contratado de Colombia. Y como por Julio Cordero he tenido eh, contacto con muchos amigos col colombianos, le pregunté a una personalidad colombiana que cómo estaba el proceso de venta de, del gas. Me dijo, apenas estaba comenzando, y eso es una... Tener una estación de gas y organizar eso, se lleva un largo tiempo. Pero aquí hubo compañías que se frustraron porque se enamoraron de la idea y se quedó plantada 15 años, Toñito. Sí. 15 años. Y... Ayer, en ocasión de la inauguración de ese gasoducto, el presidente de la República, don Danilo Medina, hizo un discurso muy emocionado, muy entusiasta sobre la situación energética del país. Eh, eh, tocó varios puntos de la situación energética. Tocó el punto de los subsidios y las transferencias. Y tocó sobre todo el punto, o expresó claramente en apoyo a la venta de Punta Catalina a la venta eh, de las acciones de la central, la nueva sociedad comercial Punta Catalina. Y justificó, o trató de justificar la construcción de Punta Catalina y eh, eh, de alguna manera eh, quiso también justificarlo en función del impacto positivo que según él tendría en las finanzas nacionales. Yo creo que sería conveniente hacer un comentario sobre alguno de esos aspectos. En primer lugar, él dijo con relación a, a la justificación de la construcción de Punta Catalina, él dijo que él se hizo porque en aquellos tiempos no había gas natural. Eh, y por eso, como no había gas natural y se estaba buscando abaratar. Eh, abaratar el precio de generación, entonces él decidió hacerlo eh, con carbón. De paso, también dijo que el Estado asumió la construcción porque el sector privado se había mostrado... Eh, muy reticente o renuente a invertir en la construcción de nuevas plantas de energía eléctrica de escala significativa eso último es relativamente verdad eh, desde el 2011 o sea, no hubo una licitación no, 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 mire, desde el 2000 en el 2002 creo que fue en el 2 o 3 se inauguró AES André, con 300 y pico megavatios a partir de ahí hasta el 2012 prácticamente aquí no hubo inversión significativa en cuanto a nuevas plantas de generación térmica casi 12 años fue en el 12 por ahí que se inauguraron las dos plantas de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 ahora bien en el mismo 12 se abrió en enero del 12 se abrió una licitación pública internacional por eh, la administración de Celso Marrancín. Y en esa licitación se establecía que era para la construcción de plantas térmicas de gas natural o carbón eh, hasta sumar de 275, 300 megavatios cada planta para ser construida en diferentes localidades del país hasta sumar entre 1000 y 1500 megavatios que esa, en esa licitación, esa construcción de esa planta se iba a hacer con fondos propios de los inversionistas privados. Sí. Ellos iban a coger sus propios préstamos, iban a poner su propio capital, y el Estado no iba a tener que invertir un solo centavo, solo comprarle la energía que ella produjese. La, el origen de esa licitación, todo el mundo sabe, 
que era porque eso fue en el 12, porque en el 16 se vencían los contratos del acuerdo de Madrid y se liberarían eh, más de 700, 800 megavatios. Sin embargo, en abril de 2012, ya de, en esa licitación, seis firmas internacionales precalificaron. En esas condiciones que en tú esas condiciones, financiamiento instalar, de ellos. Exacto. Y ah. entonces, en mayo gana Danilo Medina las elecciones, en 2012, y asume el gobierno en, el, en agosto, y ya septiembre, octubre del 2012, anula la licitación de Celso Marrancini entonces no fue que estaba reuniendo el empresariado, fue que él anuló exacta, esa licitación exacta. entonces, la primera, lo primero que hay que aclarar es eso, con esa participación y esa precalificación de seis empresas eh, dispuestas a construir plantas con sus propios recursos entonces, ahí había una expresión práctica concreta de capital privado, extranjero sobre todo dispuesto a construir plantas de generación de gas natural o de carbón el segundo aspecto es cuando él dice que no había gas natural, bueno, eso vamos a discutirlo, pero bueno, el segundo es que como era gas natural o carbón, esa licitación de César Marrancini, si no había gas, por lo menos había la disposición de construir planta de carbón, sí. 300 megavatios por esa firma privada, lo que significa que lo mismo que hizo él en Catalina, en Catalina, estaban dispuestos a hacerlo los inversionistas privados, de acuerdo a la licitación de César Marrancini. Y debe haber decir, llegado todos los requisitos. Es decir, todo. porque la licitación era explícita. Sí. Plantas térmicas de energía de gas natural o de carbón. Sí. Lo que quiere decir que si tú eliminabas la de gas natural, pues existía la de carbón y podían construir los inversionistas privados. De manera que eso no le justifica a él en la construcción por parte del Estado mediante deuda de Punta Catalina. En segundo lugar, aquello de que no había gas. Eso también ha sido un cuento que aquí se ha, se ha manejado y se le ha dicho al pueblo, por no decir la verdad. Mire cómo, qué es lo que sucede ya, de Milagro. Es cierto, uno de los principales productores y comercializadores de gas natural en, en el mundo es Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía en ese periodo, incluso, yo lo demostré en un artículo que escribí haciendo... Eh, referencia y tomando gráfica incluso y datos de un informe producido en el 2014 por la famosa firma consultora McKinsey un, una firma eh, eh, un estudio específico sobre el gas natural y había en ese periodo eh, casi un exceso de producción de gas natural en Estados Unidos lo que pasa es que en Estados Unidos hay eh, una política que a veces se restringe la venta de gas por un periodo determinado, por razones macroeconómicas sobre todo, por parte del gobierno. Lo que quiere decir que la opinión que le diera Obama al presidente, según él refiere, puede que sea cierta. Yo no tengo por qué dudarlo. Pero bueno, es la visión del presidente. Ahora bien, existe múltiple compañía en Estados Unidos. Que no maneja eh, el presidente. Eh, no, son privadas, sí. eh, pero que además esas compañías o algunas de esas compañías tienen contrato de largo plazo con eh, grandes distribuidoras de gas natural en el mundo. Lo que sucede es que para usted abastecerse de gas natural tiene que firmar en aquellos tiempos más y todavía hoy contrato de largo plazo con la firma que produce el gas natural. Porque esta tiene que hacer unas inversiones que solo lo hace cuando ya tiene... El contrato las, en la mano. El contrato con seguridad de venta por un periodo largo que le permita amortizar las inversiones previamente hechas. Entonces, hay grandes comercializadoras del mundo de la nacional. Esta Unión Fenosa, la natural, 
está Engie, que es francesa, Unión Fenosa es, entonces está Iberdrola, y hay, está Suez, hay diferentes compañías mundiales que compran gas natural y distribuyen a otros países, la compran en, el, en Argelia, lo compran en el mundo árabe, la compran en, en Rusia, lo compran en, en Estados Unidos, y a veces suplen a clientes que tienen y otras veces eh, también pueden iniciar proyectos con otros clientes del gas natural que a ellos les queda por el contrato que tienen. De esa manera, Chile, por ejemplo, eh, hizo una licitación en el 2014, por ahí, y en el 2015, pues, eh, comenzó a recibir gas natural eh, mediante un contrato que había firmado con Chenier Energy, que es una de las principales productoras de gas natural en la propia Estados Unidos, donde se decía que no había gas. Y eso fue eh, una, una, tienen una gasífera, una terminal de gas natural fuera de playa, eh, como le llaman offshore, eh, en Puerto Liquén, para abastecer de gas natural a una central termoeléctrica que se llama Central Telemétrica Campesino. Pero Panamá, Hizo una licitación también en esa época y consiguió la construcción de una terminal de gas natural en Colón y, eh, y eh, una central te, también de termoeléctrica de gas natural abastecida sobre todo por Engie, que es una francesa, que es también una de las gigantes comercializadoras de gas natural. Lo que hacen los países es que llaman a una licitación internacional para la construcción de terminal gasífera y de planta termoeléctrica y entonces los grandes jugadores de, de ese mercado de... las grandes empresas hacen sus evaluaciones y ellas se encargan de conseguir el gas natural sea en Estados Unidos o donde sea, sea en el mundo árabe o donde sea de acuerdo a los términos que son y por eso lo ha hecho Panamá lo ha hecho Chile, lo han hecho otras naciones de manera que ese término de que no hay gas natural eh, 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 uno tiene que preguntarle ¿cómo usted la buscó? conversando con alguien no como los pueblos consiguen como los estados consiguen licitando. el gas natural, es licitando y dando a conocer al mundo que existe la oportunidad de inversión en gas natural y en una central termoeléctrica ciclo combinado en un determinado país y entonces lo demás el, el mercado se va a buscar el, el mercado se encarga de, de esa hay otro aspecto también que señala el presidente de la república sobre eh, eh, Punta Catalina que tiene que ver con eh, eh, el precio de la, la, la venta, perdón la venta de la central él señala que con la venta de la central eh, la venta de las acciones se utilizaría para recuperar la inversión de que se ha hecho en Punta Catalina realmente es una afirmación eh, que yo digo que es muy desafortunada porque ¿cuál es el esquema que tienen ellos para recuperar la inversión con la venta de Punta Catalina? El esquema que se ha planteado es de que se crea una sociedad comercial por 622 millones de dólares como en acciones, 617 de esos 622 son de la CDI y 5 de la de, la, Pomper. de Pomper. Y que la CDI vendería el 50% de, esas, de, su, de esos, que serían 308 millones y pico, y con eso entonces el sector privado pasaría a ser dueña, con esos 308 millones pasaría a administrar y casi ser dueña de la, de la empresa Punta Catalina, que tiene a su vez, que el gobierno le va a dar a crédito para completar los 2.373 millones que dice el Ministerio de Hacienda, que es lo que se ha invertido en Punta Catalina. Dijo un día, después dijo otro día que eran 2.500. 
pero bueno, tiene a crédito 1.751 millones mínimo de dólares para, para pagarlo, pagarlo en producto, 30 años. Con el propio producto que produce. Entonces, la... entonces pagarlo a 30 años, recibiendo eh, un ingreso eh, eh, de capital e intereses, creo, alrededor de 180, algo así. Pero en 30 años pagarlo. Eh, entonces, usted primero va a enajenar o a entregar la administración de un activo que le ha costado al pueblo más de 3 mil millones de dólares construirlo en 5 o 6 años se lo va a entregar por 300 millones de dólares el 10% de lo que costó la inversión a un inversionista privado para que este, el resto eh, se lo va a fiar por 30 años pero al mismo tiempo que el presidente dice eso el administrador de Punta Catalina el doctor Jiménez Escuder ha dicho y repetido y hay incluso hasta un anuncio de que Punta Catalina dejaría neto, después que saque los costos, neto, un beneficio neto de 245 millones de dólares. Anuales. Anuales. Entonces, si usted quiere... Anuales. No, no, no. Si usted quiere recuperar la inversión, entonces quédese con esos 245 y no prete a 30 años para recibir ciento y pico de millones de dólares ¿cuál es el fundamento de decir que la venta de esas acciones es para recuperar la inversión? la mejor manera de recuperar la, la inversión es quedándose con la propiedad de Punta Catalina pasándola a la, la administración una licitación a una, hacer una, la, a una administración a una, por a, una licitación internacional una licitación para contratar una firma de operación y mantenimiento y que entonces el Estado reciba los beneficios financieros 240. y la operación y el mantenimiento de esa central de manera especializada lo haga esa firma que es lo que se hace regularmente para garantizar una buena operación pero hay que hacer una pausa porque esto hay que volverlo a repetir despacito para que nos quede bien claro cuál es la oferta y cuál es la visión que se tiene nacionalmente de qué hay que hacer la pausa por favor Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, hemos oído la, los tres elementos que se le pidió el presidente Medina, que fue el por qué se metió en el financiamiento. Ha explicado con mucha, eh, con muy buena memoria, como todos sabemos que funciona eso, que hubo una licitación que impulsó en la administración Celso Marancín, que llegó, que era con el financiamiento de la de las plantas de por ellos mismos ello mismo, que no es cierto, ahí se queda muy claramente establecido que no era cierto, que fue por reunencia, por no tener el sector privado el deseo de participar, claro. que el Estado se vio precisado a asumir esa responsabilidad. No, ahí, Él eso eliminó y hay que decir no se ha comentado eso ni es el caso porque queremos tratar el asunto de la declaración del presidente él se fue para otro país a buscar el financiamiento vamos para allá entonces eso quedó muy claro quedó muy claro también en la, en la conversación quedó muy claro lo importante que es el, el gasoducto que llega a Macorís que va a producir por fin la cercanía de la de la de Acogenti, por ejemplo, que un, y varias plantas que están por ahí van a poder funcionar con menos costo o más eh, funcionabilidad. Y el tercer aspecto es el de 
el, la información que recibió del de presidente Obama que no había gas natural y tú has explicado cómo eso es un mundo de mercado libre claro. donde la competencia tan pronto sabe que existe una planta que va a necesitar sale a buscar quién te lo va a vender o cómo venderla a ella cómo proveerte de ese gas o sea que es una cuestión de comercio pero, yo le, pero yo ahora quiero, en esta última contar, parte última contar. parte ahora yo la última parte la, la última parte que vamos a volver a recomponer cuando después que uno te explique es la oferta de la venta de Punta Catalina y una cosa que quiero que tú me digas Punta Catalina la van a inaugurar ya funcionan las dos turbinas bueno ahora Julio te debo la no, palabra son, son, son dos cositas para reforzar lo que tú dices que si sí había gas natural lo que no había era al precio del contrato a 30 años de AES pero por ejemplo yo que trabajo en una distribuidora que convirtió su planta a gas, a gas natural con una llamada telefónica apareció un barco y me, en menos de 24 horas de, de, de ¿cómo se llama? de Dubai y entonces, pero ¿cuál es el problema? el problema es que no te dejan usar la, la bombona no, no la, 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 la terminal gasífera no te la dejan usar, aunque el contrato dice que tú tienes que darle espacio sí. para sí. otra gente, o sea lo que te quiero decir, si sí había no a ese precio y, y hay un, un, un punto tú, tú terminaste de, 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 de no, con el discurso de, no, de, no, yo no terminé no, con el discurso okay, presidente okay. Estoy, no, porque yo me imagino que hay un punto que se no, te quedó no, 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 que si se te quedó a ti pues no, no se ha quedado es que hicimos una pausa el presidente sí. dijo también en su discurso cuando se refería a la transferencia que ha hecho en sus años de gestión que es una cifra extraordinaria y le agradecemos su sinceridad él dijo que en siete años de gobierno ha hecho transferencias por más de 13 mil millones de dólares al sector eléctrico. Entonces, él quiso decir con eso que uno de los propósitos de la construcción de Punta Catalina para abaratar los costos de generación era precisamente reducir el subsidio. Eh, el subsidio o el volumen de transferencia de dinero que hacía el gobierno central al sector eléctrico. Pero él olvidó decir dos cosas en ese caso. En primer lugar, que la causa funda una de las causas fundamentales de esa crisis del sector eléctrico es la quiebra de las distribuidoras exacto él debió decir que en el 2012 la, cuando él ascendió al gobierno por primera vez entre las cosas que prometió su equipo de gobierno del sector eléctrico en un plan estratégico que presentaron al país era que iban a reducir a menos de 20 centavos a menos del 20% las pérdidas en las distribuidoras y todavía el promedio anda por, los 30, por el 30%. Y más aún, la propia EDS, eh, que tenía en el 2012 una pérdida que andaba alrededor del 37, 37 y medio, ahora acusa una pérdida de 39% al día de hoy. O sea, es mayor, es un desastre. Lo que quiere decir que el gobierno de Adilo Medina, en uno de los de los factores determinantes del subsidio que es que es el barril sin fondo que son las tres empresas distribuidoras no ha hecho prácticamente nada ha gastado mucho dinero la distribuidora eso es cierto. Millones de dólares. pero para pagar un desastre pero esos 13 millones de dólares han caído como en un barril sin, barril fondo. sin fondo la razón fundamental es que vaya usted a ver cuáles son qué cantidad de subcontratistas o sea, de contrato tienen esa, esa distribuidora y quiénes son los dueños de esos contratos generalmente son dirigentes militantes, candidatos diputados, senadores del partido Liberación Dominicana en el de este, el de norte y el de sur 
Vaya usted a ver la nómina. La nómina. Casi nueve mil empleados. Ocho mil y pico de empleados largos tienen las tres distribuidoras. Y estudios diversos han demostrado que se puede hacer con la mitad o menos de la mitad. Sí, el estudio que pagó el mismo gobierno. Que pagó la misma, el mismo gobierno a través de la superintendencia de electricidad. Exacto. Entonces, vaya usted a ver también la calidad. La gente debe preguntarse, ¿y por qué razón, luego de décadas, haciendo inversiones en rehabilitación de redes, transformadores, etcétera, seguimos haciendo inversiones en las mismas redes? Porque, primero... En la mayoría de los casos no se hacen las inversiones efectivamente donde tienen que hacerse. Y en segundo lugar, las investigaciones nuestras nos llevan a que muchas de, los, de las inversiones que se hacen es en equipos, en accesorios, en artefactos de malísima calidad, cobrados como si fueran de primera. Y por eso hay que repararlo, resustituirlo y reponerlo cada tantos meses o cada uno o dos años. Es decir, el gobierno no le ha prestado ninguna atención porque ha sido una especie de botín las empresas distribuidoras y esa es una de las causas eficientes de los 13 mil millones de, de dólares de, de los 13 mil millones de dólares y de todas las deudas porque no ha hecho nada en lo que respecta al sector de la distribución y por, eh, por otro lado el gobierno entonces si no se da cuenta el presidente Danilo Medina se podría dar cuenta en cualquier momento la venta de Punta Catalina al sector privado lo que podría es generar con el tiempo nos podríamos exponer a un incremento del precio de electricidad de Punta Catalina me explico Punta Catalina como central termoeléctrica de carbón tiene una vida promedio productiva no menos de 45 años ese es el estándar a nivel internacional las Itabo yo lo he dicho aquí otra vez que son plantas de carbón tienen 37 años de vida produciendo y están como el primer guándulo. Todas las plantas Porque de carbón. Buen mantenimiento. Las plantas de carbón le duran a usted 40, 50 años como si nada. Esto puede estar seguro que el promedio es 45 años. Lo que quiere decir que aquel inversionista privado que la pagará con un préstamo blando en 30 años después de dar el 10%, le va a quedar 10 o 15 años después. De, de beneficio Ahora, neto. Al amortizarla en un periodo más corto, el precio que tendrá que vender para amortizar eso es un precio. Ahora, si el Estado se queda con la planta, podría, como es propietario, y como ya pagó más del 60% de la inversión, entonces el Estado podría eh, amortizar eso en un periodo mucho más largo y el precio del kilovatio hora sería mucho menor. Es decir, no hay ninguna razón que justifique la venta de Punta Catalina, eh, porque si él dice, por ejemplo, que la construcción de Punta Catalina... Eh, 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 lo hace para abaratar el costo de producción el costo de producción se abarata eh, 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 no va a ser eh, tan largo tan grande, tan impactante como él eh, había dicho por, por dos razones, en primer lugar el costo. porque la inversión que se ha hecho es extraordinaria y entonces eh, de alguna manera eso tiene que ser pagado e incluso aun cuando deje una cantidad de dinero a fondo perdido eh, como parece ser que lo que es su propósito que vamos a, a, a tirar al, al tú dinero declarar, a fondo al perdido declarar una, una inversión de 2.400 2.500 millones de dólares a ese, ese capital tiene que ser fondo pagado perdido. y eso va a tener eh, un efecto del precio pero entonces nos vamos a una pausa y volvemos ahora Milagros desde la Z Milagros desde la Z Don Antonio Almonte 
lo primero que una, una operación de este tipo debe eh, eh, uno cuestionar es por fin, ¿cuánto costó Punta Catalina? ¿puede el gobierno dominicano decir, vamos a esta operación en esto, que nos costó tanto para ser transparente y clara la operación? Doña Milagro, yo le agradezco a usted esa pregunta se la agradezco porque yo cuando escuchaba al presidente Danilo Medina y lo vi que inició y terminó su discurso ayer me dije, qué buena oportunidad para que el presidente le explicara al pueblo dominicano cuánto por fin es que se ha invertido en Punta Catalina porque la CDE nunca ha dado un informe cabal de cuál es el monto total invertido en Punta Catalina y cuál es la composición de esa inversión pero tampoco lo ha dado el administrador de la CDE y mucho menos el Ministerio, el Ministerio de Hacienda el Ministro de Hacienda dijo la semana pasada eh, hay registrado una inversión de 2.343 millones ya, esa es la inversión en 73 millones, esa es la inversión en Punta Catalina pero pero él no ha dicho la composición de esa inversión nadie, usted no conoce un solo documento en la República Dominicana, público donde se detalle la inversión hecha en Punta Catalina y esa inversión que se ha hecho es con dinero de nosotros, no es con dinero de los bolsillos del presidente de la república no. ni de ni del ministro, ni del otro ministro no, es no, dinero no. de la población entonces la población tiene derecho a saber cuánto finalmente que se ha invertido mire y yo he escuchado que lo que se refiere nada más es a los 1945 millones de dólares del contrato del contrato más un dinero que han tenido que reconocer unos 400 y pico de millones de dólares como consecuencia de los dos años de retraso de, de retraso, sí que es una inversión muy grande. Entonces, por eso es que al ministro de Hacienda eso le da cerca de 2.400 millones de dólares. Pero ahora montón. bien, ahora bien, él ha dejado fuera lo llamado, vuelvo y repito, costos propios que hace el dueño de la dueño. obra, que se hace por vía directa. Yo, yo le he dicho, solo, si usted ve el informe de la Cámara de Cuentas, solo en la nivelación del terreno de Punta Catalina, antes de comenzar a construir, y antes de llegar a Odebrecht, solo en la nivelación del terreno, la CDE gastó 1.086 millones de pesos. Pero eh, usted tiene también gastos extraordinarios. Al 2017 había pagado nada más intereses y comisiones bancarias cerca de 100 millones de dólares. Pero también tiene los, los 28.6 millones de dólares de, de, de Talent Consultants y todas las demás eh, eh, firmas que han tenido que ser contratadas para la construcción de Punta Catalina. Pero le hago dos observaciones, doña Milagro. Yo he escuchado, en el afán de confundir a la población, yo he escuchado por radio, televisión y empresa escrita y leído también, que los intereses y las comisiones bancarias gastados durante la construcción son gastos futuros, que eso no se incluye en los costos de la inversión de Punta Catalina. ¿Cómo? Y eso es un disparate, y le voy a decir por qué es un disparate en todos los manuales de inversiones en proyectos de infraestructura y de cualquier tipo de, de cierta relevancia el dinero pagado por los intereses de préstamos durante el periodo de construcción antes de que inicie la operación comercial de ese proyecto ese dinero pagado en ese periodo forma parte del costo de capital de, de, para la construcción del, de la planta de manera que los intereses que no se le pueden sumar como costo de construcción son aquellos que se deriven después que la planta entró en operación comercial. O sea, si la planta entra en operación comercial en enero, 
los intereses que hayan sido que haya que pagarse de enero hacia adelante eso no forman parte del costo de construcción ahora los intereses que se pagan desde el inicio hasta el día que se inaugura forman parte del costo de construcción porque ese costo de capital solo que este tipo este es un costo financiero Sí. De manera que no se quiera confundir, porque yo he oído ahí, por ejemplo, gente diciendo, por ejemplo, bueno, pero eh, si yo para comprar un apartamento tengo que tomar un préstamo al banco y yo tengo que pagar intereses de ese préstamo, entonces esos intereses no forman parte del costo de los, del apartamento. No, 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 pero no estamos hablando de eso. Tú tienes que preguntar si los intereses pagados por el dueño del apartamento, el que lo construyó, durante el año que duró construyéndolo, esos intereses forman parte del costo de no construcción del comprador, del sino del, no del, del comprador. dueño. Otros ponen el ejemplo y dicen: si usted compra un carro, yo he escuchado un, un economista que lo ha escrito en la prensa y lo ha puesto de ejemplo. Sí. En la prensa. Si usted compra un carro y entonces toma un préstamo en el banco para comprar ese carro y tiene que pagarlo a tres o cuatro años, esos intereses no forman parte del precio de, del, del precio del carro, no es de eso que estamos hablando, no, no, estamos hablando de los préstamos que hizo la Ford no, para hacerse construir ese carro, estamos hablando del capital que gastó la Ford para construir ese carro, lo de tu financiamiento del carro, le toca un, un poco del costo de construcción del carro, incluye el costo financiero sí. por, 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 por haber de ese por, capital, exacto, entonces no estamos hablando del carro que usted compra al dealer. No. Ni estamos hablando del apartamento que usted le compra al de no, bienes no. raíces. Estamos hablando de los intereses que, que paga. Que se invierte que en la construcción. Que invirtió en la construcción del apartamento y, la, y los intereses que usted paga en la manufactura del carro. Sí. Entonces, en Punta Catalina, los intereses pagados durante la construcción no son futuros, fueron gastados. Y ese costo tiene que ser incluido dentro del costo de capital total. Por eso no es una tontería decir pero una que, pregunta muy fácil que, sí, pero, pero una pregunta muy fácil pero, preguntarle a una gente bueno entonces el, el cuando arreglan el terreno para construir un edificio el contra, el constructor el dueño no calcula el costo de hacer la base del edificio como parte del edificio lo que pasa doña milagro es que, que el disparo del el monto de punta catalina que va por más de tres mil millones de dólares y la composición no, muy, ahí los 728. la composición es muy sencilla del pool de banco europeo erogó 361 millones de dólares como parte de un préstamo que le había aprobado de 650, algo así, y nada más pudo eh, erogar 361 por la crisis que hubo en la Vallato. Pero después hubo 600 millones de dólares tomados en bonos soberanos, son ya van 900 y pico millones de dólares. Pero después el, el, la, el gobierno tiene una línea de crédito para Punta Catalina con el Banco de Reserva, que nunca se ha sabido su alcance. Pero se estima que suma más de 300 millones de dólares. Punta Catalina se ha invertido más de 3 mil millones de dólares, 3 mil 100, 3 mil 200 millones de dólares. Ahora, ellos no quieren admitir eso, porque si tú la vas a vender por 2.500, tú entonces tienes que reconocer que ha votado 700, en primer lugar. En segundo lugar, porque ese es un monto que se sale completamente del mercado. De los parámetros, tú hay aquí exposiciones claro. de lo que entonces, cuestan todas las plantas que se han ¿Usted sabe por qué se ha salido del mercado? Porque el pecado original de Punta Catalina fue el contrato, un contrato eh, inflado de 1945 millones de dólares da lugar a muchas comisiones también infladas. Los abogados cobran comisiones en función del valor monto. del contrato, los asesores de ingeniería también, el supervisor también. Es decir, ese pecado original que disparó todos los costos de Punta Catalina. Pero es un pecado original que tiene el nombre de un partido. Hay que hacer una pausa. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta. 
no nos habíamos pero ido. pero hay, hay, hay un verdad que yo toqué un, un tema del discurso que a mí me llamó la atención ¿cuál? el presidente se quejó el presidente Medina de que la oposición yo no, no recuerdo textualmente cómo fue que dijo pero mucha gente estaban hablando de que Punta, Punta Catalina eh, la estaban acusando de corrupta cuando era algo transparente y yo pensé el que primero habló de corrupción de Punta Catalina fue la Procuraduría General de la República. La página 14. La página 14. El sometimiento. Déjame, déjame decirte que ahí el presidente hizo una, una movida que a mí me asustó. Porque él dijo eh, eh, que los amigos de la, los amigos que se, que, se, que se oponían a la construcción ahora se oponen a la venta y que la planta y que acusan de que es muy cara pero que sin embargo ahora tenemos una demanda por 78 millones de dólares porque le salió muy cara a los constructores eso fue lo que quiso decir eso fue lo que, sí. Él quiso decir que la demanda que le tienen en Nueva York se la hacen porque las constructoras han tenido que gastar más dinero de la cuenta porque era más cara que lo que, que, lo que pagó está diciendo con eso que él reconoce eso sobre costo y que por consiguiente esos 708 millones de dólares van para allá si no en total mínimo 400, 500 millones de dólares nosotros vamos a tener que pagar eso fue lo que quiso decir sí, que la planta es más cara y que ahora lo han sometido porque quieren que le pague lo que quiere decir que está reconociendo que más de ahí yo no sé si estoy confundida esa es la maniobra que él hizo yo no sé si yo estoy confundida pero en el contrato que, que yo leí en alguna parte la ODBs se comprometía y las viajes a Brasil al Bandés y la, la junta con Doña Dilma esa, la avenida de, de Joao de toda esa gente que vinieron aquí inclusive de Marcelo Odebrecht se veía muy claro que también había una parte en que sea la compañía Odebrecht se comprometía a acercarse a Bandés para obtener el financiamiento ¿y qué sucede? que por la corrupción de Odebrecht hubo que meterse el gobierno dominicano en el mire, financiamiento doña, mire, doña Milano, yo he explicado aquí otras veces que ese es otro de los puntos que el gobierno debe explicar y que aquí se ha hablado poco en, ju en, en junio de 2013 cuando la licitación se abre en mayo sí. la de Punta Catalina y en junio de 2013 el presidente Obama anuncia a la Universidad de Georgetown en Washington que no va a financiar la, el, el, el llamado Climate Action sí. el, el plan de acción del clima del presidente Obama y entre otras cosas se incluye la prohibición del banco americano Bank, que es el, el, el Estado norteamericano el financiamiento de proyectos de energía eléctrica basada en carbón sí. en todo el mundo y en consecuencia, los 847.3 millones de dólares comprometidos por el Esimban para la condición de Punta Catalina se cayeron ahí mismo. Pero en julio, en julio por ahí, el Banco Mundial aprueba también el retiro momentáneo al respaldo del proyecto Carbón. Y en cascada, el Banco Europeo, Banco Inglés, los países escandinavos también declararon públicamente en documentos a nivel mundial de que retiraban apoyo a construcción de plantas de carbón. La licitación se aprueba en noviembre de 2013 y todo eso había sucedido en junio, julio, septiembre, etcétera. Estaba en el ambiente financiero del mundo. 
bloqueado por completo para financiar plantas. Se aprueba en noviembre de 2013 la licitación, como quiera. Y el, en diciembre de 2013 le llega la carta de Sinban diciendo no hay dinero. Y todos los bancos, los coreanos y los europeos se retiraron. De manera que cuando amanece enero del 2014, Punta Catalina no tenía ningún centavo aprobado de fuentes financieras internacionales. Y aún así, el presidente somete al Congreso la aprobación por, de un contrato de casi dos mil millones de dólares sin saber de dónde iba a salir el dinero y por eso en el 2014 que se firma el contrato en abril de 2014 que es un caso récord en ingeniería se llama que usted proyecto de ese tipo tiene que tener cierre financiero que significa identificado de manera segura cuál es la fuente que va a financiar el dinero el proyecto que usted va a iniciar y usted no puede comprometer al país con dos mil millones de dólares dos mil millones de dólares sin tener seguridad de dónde va a sacar el dinero y por esa razón en el 2015 que tenía que dársele más de 800 millones de dólares a a Odebrecht para la construcción se le quedó debiendo 568 nada más apareció un 200 y pico y esos 568 produjeron retraso y otros sobrecostos y esa es la base segura la base de la de parte de la demanda que se le hace al gobierno dominicano en la Corte de Nueva York, y es también la razón por la cual el gobierno dominicano nunca ha podido someter a Odebrecht en nada. Es el único país. Todos los países persiguen a Odebrecht. En la Pero República aquí. Dominicana, Odebrecht persigue al gobierno dominicano. Esa es la realidad. Así es la realidad. Es la realidad. Eh, pero, eh, eh, contribuyó también, eh, eh, no solamente como esa, esa posición de los organismos internacionales, los Estados Unidos sobre el fondo, el financiamiento a planta de carbón, también el proceso de estalla de corrupción de Odebrecht. Claro que sí, claro que sí, porque... Porque había eh, posibilidades también con, con el, 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 el Banco de Brasil. Sí, lo que pasa es que el, el Bandes tenía aprobado sí. seis, alrededor de 650 millones de dólares eh, preaprobados. Pre y no sí. pudo hacer desembolso por la crisis de la Vallada. De la Vallada. Pero entonces, el pool de Banco Europeo, que tenía otros 600 y tantos millones de dólares, estaba un poco amarrado al desembolso del de Brasil. Sí. Cuando el de Brasil se bloquea, ellos también dejaron de, de prestar. Pero entonces, además, al estallar el escándalo de Brecht, todas esas firmas, muchas otras firmas, van, muchos otros bancos y financiadores internacionales, se retiraron. Y lo que iba ahí, doña Milagro, era... Que el gobierno dominicano eh, todavía está en absoluta capacidad de rediseñar el proyecto. Y en lugar de, 600, de 700 y pico megavatios de dos plantas, pudo haberse eh, concentrado en una planta. Eh, mitad construcción con capital propio y otra parte podía ser con bonos soberanos, etcétera Pero no lo hizo. Bueno, y había, hoy había en el periódico una nota, creo que fuera en el periódico hoy, sobre la incapacidad de investigar los codenombres para poder saber algunas cosas que sea, también se, tienen que ver con Odebrecht y tienen que ver con la, con, con el, la presencia de Punta Catalina, tan magnífica en el país, y la falsa de haber hecho nunca la auditoría que la Cámara de Cuentas debe haber hecho. El presidente debe darse cuenta que él ha intentado, de todas maneras, y uno como ser humano puede que lo vea, lo, atien, lo entienda, que quedar bien con él. Él no va a quedar bien con eso. 
él va a quedar bien solamente sincerizándose y admitiendo, no queriendo empecinarse. En una época de transiciones de gobierno, no querer empecinarse, sino que le llegue un poco de, de luz hacia el futuro y ver como el empecinamiento de una persona como el Evo Morales no se da cuenta el, el gobierno cuando el país necesita un cambio de política un cambio de aire y yo tengo la impresión de que Punta Catalina es una es como un trompo embollado alrededor de la presidencia de la república que cada vez más y más se enreda más en ese mismo tema y, sí y mientras más lo explican peor salen porque no hay no, no hay una explicación no financieramente con todo lo que nosotros mira cuando él explica algo de los 13 mil millones de dólares y no explica como Toyito nos ha explicado y hemos hablado aquí muchas veces de eso la el déficit de las distribuidoras que nunca lo han podido corregir y que ha, eso ha sido la fuente de clientelismo político más grande que ha tenido así el es, país así es o sea la fuente de clientelismo político de clientelismo político eh, más complicado o sea el que necesita más dinero el de eh, funcionarios legisladores y senadores entonces esa situación realmente es algo muy lamentable para el país y no. es una desgracia <coughs> que... y, es, y es un caso también lamentable ya milagro porque el día de hoy vivir y desarrollarse sin energía es imposible y y, y nadie sabe cuánto ha pesado en el retraso de la salud de, y de, 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 del desarrollo industrial no, sobre todo ahí, ahí que la fuente de trabajo exacto de la, la falta de una energía a buen precio y de, y de calidad y abundante eh, yo pienso que, que que sin embargo hay posibilidades de que en un corto o mediano plazo estemos dando pasos mucho más firmes porque según todas las evidencias el país se acerca hacia un cambio político y tiene que haber un cambio de, de administración del sector tiene que haber un cambio de, de... de visión del tema energético como un elemento crucial el presidente hablaba por ejemplo de las energías renovables eh, bueno él hablaba de energías renovables yo lo único que le voy a decir que ciertamente en el año 2007 se aprobó la ley 5707 de incentivos a las fuentes a las fuentes eh, renovables para para explotar, producir energía y combustible. Y de 2007 al 2019... Eh, 12 el, años. Son 12 años. En el 2007, en el artículo 21 de esa ley, se establecía que para el 2015, el 10% de la energía consumida en el país tenía que venir de fuentes renovables. Hoy, en el 2019, no el 10, en el 2019 tenemos... 7% sumando todo el sol, el aire y el viento es decir, no pudimos conseguir el 10% en el 2010 y ni siquiera lo tenemos todavía en el 19 el artículo 21 de esa ley establece que para el 2025 eh, eh, el 25% de la energía debe ser eh, fuentes renovables si en el 19 estamos por el 7% es obvio que en el 25 no vamos a tener el 25% en energía renovable entonces eso todo eso significa que el gobierno tampoco ha sido capaz de, a pesar de tener la ley y los incentivos, de atraer suficiente inversión en energías renovables como para dar el salto que se espera. Y no ha sido capaz porque aunque la ley incluye una serie de incentivos 
para cuando usted se instale producir, sí. no tiene claro los incentivos para que la persona consiga el financiamiento de la empresa y entonces invierta en el sentido de que en el mercado eléctrico dominicano la ley que regula el sistema eléctrico dominicano 125. No, no es una ley contemplada para las renovables no. en consecuencia eh, lo que se lo que se esperaba era que las empresas que se fuesen a instalar con energía renovable recibiesen contrato de largo plazo eh, de manera eh, adecuada para que pudieran hacer las inversiones y tener la expansión que se busca alguien dirá, bueno, pero ¿y de qué está hablando Almonte? yo le estoy hablando de que, por ejemplo, en Uruguay eh, en nueve años nueve años nueve. pasaron de tener eh, 14, 15 megavatios de energía eólica a tener 1500 es lo que le estoy diciendo 1500 megavatios en nueve años hay más de seis, aquí hay eh, qué sé yo 20, 30 eh, molinos de viento en Uruguay hay 600 casi 700 molinos de viento pero así han seguido ese ritmo de expansión en Chile, en Paraguay hay también en Centroamérica a pesar de que tiene más del 50% los países de Centroamérica en promedio de producción con plantas hidroeléctricas también ha tenido un crecimiento significativo en eólica ellos producen también con energía geotérmica sobre todo Guatemala, Honduras esos, esos países y, y Costa Rica y también energía del, eh, del sol nosotros eh, hemos quedado muy retrasados en cuanto a la potencialidad de instalar eh, 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 plantas o, y tú dices eh, que el, el, de, la dificultad de, capaz, el parque capaz de generar con fuentes como no hay una garantía de compra eh, no ha habido el financiamiento que responde a ese porque desarrollo porque el mercado eléctrico dominicano es un mercado quebrado, quebrado en el sentido de que las que te pagan, las que le pagan a las generadoras son las distribuidoras y ellas están quebradas sí bien, entonces el inversionista dice que me va a pagar entonces, como no hay garantía y eh, la energía eólica, la energía solar, tienen una, un factor de disponibilidad de planta muy baja y por, depende de muchas circunstancias, el que va a hacer la inversión tiene que ir a buscar financiamiento y sí. el que va a financiarte quiere garantía sí. y te pide un contrato. Y el contrato que te pide es un contrato de largo plazo, de que te van a comprar energía a largo plazo sí. a un precio adecuado porque eh, eh, usted habrá días que no va a producir, entonces sí. él tiene que tener garantía de bueno, ¿y, ¿y cómo tú vas a conseguir ese dinero? Porque sí. no lo puedes, no, no, si tú, cuando tú no estás produciendo. Entonces, los contratos que le han ofrecido aquí a muchos parece que no han sido suficientes para conseguir fácilmente... No son convincentes. Fácilmente ah. financiamiento. Hay problemas con conseguir el financiamiento en inversiones en de fuentes eólicas. Bueno, este programa... Pero, pero, en la tarde... El, el tema es un poquito... Eh, un... porque la gente piensa por lo están dando una serie de incentivos sí, pero ese incentivo para energía que tú la vendas después que tú estés instalada el tema es para tú instalarte sí, sí la, la burocracia te, ¿Eh? la, buro, la burocracia, la burocracia te impide eh, 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 que la aplicación claro, de la ley 5507 claro. 57, 57 sí, pero en la tarde de hoy la Cámara de Diputados aplazó para mañana la aprobación de otro préstamo por 400 millones de dólares de Coenpi, para destinado al programa para la sesto, so, sostenibilidad del sector eléctrico. Se, ese, eso se va 
también los bancos internacionales también los organismos internacionales son imprudentes porque el Fondo Monetario Internacional cada vez que viene aquí o cada vez que hay un informe del Banco Mundial o del BID siempre se habla del problema eléctrico y de la, ta- y entonces, la aplicación de la tarifa la, la, real no, eh, la, sobre todo resolver la tarifa técnica no, no vamos a rech- a el Fondo a Monetario a, Internacional es lo que más dice pero la realidad es que prestar dinero para que se vaya a un barril sin fondo también es una irresponsabilidad aunque un préstamo a largo plazo a, pra, a intereses blandos pero señores sí, pero es un barril sin fondo yo creo que lo hay un... es, Milagro, que el negocio es redondo sí. ellos vienen el, el, el Banco Mundial hace el diagnóstico sí. el Banco Mundial el BIT, eso sí. hacen los diagnósticos sobre la situación del sector eléctrico sí. después hacen préstamos Sí. y entonces después que volví a pagar consultores para volver a hacer el diagnóstico porque, entiende o sea, pero en lugar de ponerle condiciones eh, reales porque deben de, se supone que deben de ponerle condiciones relacionadas con metas Porfirio Barba Jacob tiene un bello poema que habla de los días, hay días que somos tan fértiles, tan fértiles como en abrir el campo que tiembla de pasión, Pero, así entonces, está, ¿Ustedes quieren no, despedir? No, no me estoy despidiendo, estoy diciendo que hay miércoles, antes. hay miércoles que hago oportuno con la presencia <risa> de <risa> Toñito Almonte, <risa> ¿verdad? <risa> ¿Tú, te, tú te ves que estás sospechando que me estoy, que estaba no, fuera no, del control de la... No, <risa> no quería que decir una noticia importante y es que... Ah, es otra cosa. Sí, de, de, Siempre de, tiempo. del tema no eléctrico, por eso decía... No, no sé, debe ser la votación en los Estados Unidos. No. Que va a, en, va a iniciar... Sí. la votación para el impeachment del presidente Trump que me parece importante y hasta ahora los, el New York Times que se equivoca mucho en asuntos de encuesta pero esta fue una pregunta directa hay 228 demócratas y un independiente que dicen que van a que sí, que van a votar a favor del impeachment ningún republicano o sea, todos los republicanos van a votar en contra del impeachment Trump. hay dos demócratas que no que no responden y hay uno que no se ha decidido todavía De todas maneras, esos tres no hacen... No cambian la no mayoría. Coco. Es decir, que es muy probable que esta noche, a partir de las 7 de la noche, hora eh, norteamericana, 8 de la noche, hora dominicana, se supone, está pautado para empezar ya el, el, el voto. Bueno, entonces déjame despedirme ahora, como claro, yo quería. Despídase ahora. Ay, este miércoles ha sido maravilloso que tú vinieras a este programa, como siempre te toca, cada dos miércoles, sí. y realmente que coincidiera con poder comentar la declaración del presidente Medina. Muchas gracias, gracias Antonio Almonte, gracias por llevarnos luz, aunque no haya luz en el país. Gracias. <risa> Muchas gracias. gracias Milagros desde la Z.